0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Joris Leupe, directeur Nederland van ICT-dienstverlener Tellindus, over de mogelijke gevolgen voor bedrijven die het niet zo nauw nemen met hun cyberveiligheid en een Europese richtlijn die er toch echt zit aan te komen. En om maar bij de actualiteit te beginnen. Nieuws van deze week. Databedrijven die heimelijk handelen in persoonsgegevens... van miljoenen Nederlanders. Onderzoek van RTL Nieuws. Volgens experts strijdig met de wet. Bovendien een risico voor de samenleving. Het is wachten op dit soort nieuws, op deze incidenten. Verbaast het jou toch elke keer weer?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, het heeft ook te maken met dat er steeds meer verantwoordelijkheid... wordt neergelegd bij de gebruiker. Uh, die krijgt steeds meer vragen op zich af. Moet allerlei privacyregelingen doornemen... voordat hij akkoord gaat ergens. Dat is bijna niet te doen en dan ja, gaat het geheid eens een keer mis, zoals nu.
0: Ja, wat gaat daar eigenlijk uh, precies mis? Want dat zijn kredietinformatiebureaus. Die leggen dan grote databestanden aan... en daarin koppelen ze de persoonsgegevens van die consument... aan de informatie over een betaalgedrag. Informatie die, en misschien wordt het daar wat schimmig... dan weer wordt doorverkocht. Want dat je op een bepaald moment als bedrijf wil weten... hoe kredietwaardig is mijn klant... Dat is logisch, toch?
1: Dat is logisch, ja. En dat is ook heel begrijpelijk. Uh, waar het precies misgaat, ik haal dat niet helemaal uit het onderzoek... maar het lijkt verkocht te gaan worden inderdaad aan die bedrijven. Maar wel, nou, wat in ieder geval wordt aangegeven, legaal. In die zin dat die bedrijven ook weer de plicht krijgen... om het bij de gebruikers voor te leggen. Ja, is dit nou uh, voor uw akkoord dat we dit gebruiken... om uw betaalgedrag te controleren? of dat echt gedaan wordt. En je ziet ook weer dat het dan de verantwoordelijkheid in de keten wordt verlegd. Hè? Dus eigenlijk zegt de, degene die deze data heeft... ik heb dat verlegd, mijn verantwoordelijkheid, aan de volgende partij. En daarmee wordt het wat schimmig.
0: Ja, maar het verleggen van de verantwoordelijkheid eindigt ergens... daar waar een klant akkoord gaat. En dat is ook wat deze branchevereniging van die kredietinformatiebedrijven zegt. En vermoedelijk is dat zo'n akkoord dat je niet nadenkend klikt... en denkt, het zal wel goed zijn... Maar daarmee, zegt deze branchevereniging, is het wel wettig? Is het niet iets wat verboden is? Want ja. die klant heeft zelf toegestemd.
1: Halt ja, ja, is... er
0: dan nog iets tegen in te brengen?
1: Uh, wettelijk misschien niet. Uh, ik denk wel dat we ook de burger in bescherming moeten nemen... over wat ze allemaal kunnen tot zich nemen aan informatie om dingen goed te keuren. En het wordt gewoon een beetje veel op deze manier. Ja. Um, en ik denk dat daar wel iets moet gaan gebeuren. Want ja, we zijn allemaal aan het digitaliseren. Vroeger als je een hypotheek afsloot ging je naar een notaris... en dan goed nalezen wat voor voorwaarden erin stonden. Ja, als je dat nu zeg maar, bij elke aankoop die je doet... op elke webwinkel waar je komt... al die voorwaarden moet doorlezen... om te kijken wat ze met je data mogen gaan doen... Nou,
0: tot, tot, tot slot hierover, want uh, dit is maar één casus. Maar er wordt wel gezegd, mocht je nou beveiligd zijn, uh, beveiligd worden, een risico lopen... Ja, dan is het aan jou om ervoor te zorgen dat je naam uit de database uh, gehaald wordt. Geef het aan, dan zijn we de moeilijkste niet... Misdaadjournalist journalist John van den Heuvel, ook uit de stal van de RTL, die zegt dit is de wereld op zijn kop. Heeft hij gelijk of mag je wel blij zijn dat die mogelijkheid bestaat?
1: Ik denk dat hij volledig gelijk heeft. Um, het heeft mij wel getriggerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, je hebt van die sites, ik had er eentje als voorbeeld, Brand Yourself. Dan kan je zelf opzoeken. kan je zien hoeveel databases je voorkomt oh. en dan kan je dus laten verwijderen. Maar daarmee merk je al dat de verantwoordelijkheid opeens bij mij begint te liggen. En eigenlijk is dat heel gek. En toen ik dat, ik heb het gisteren toevallig opgezocht, 145 sites oh ja? sta ik op. En, 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 dat en wat, zei... wat staat er dan van jou
0: op, uh, op waar je woont bijvoorbeeld? Ja,
1: adresgegevens, e-mailgegevens, uh, telefoonnummers. Uh, het is op zich nog data waarvan je zegt, ja, het zijn niet je creditcardgegevens. Maar ja, ik heb het toch liever niet op straat liggen. En ik heb, nou, naar mijn weten, niet heel bewust 145 bedrijven toestemming daarvoor gegeven. En ben je al begonnen met snoeien? Nog niet, nee. nee. Maar dat is, dat is wel je pushen. voornemen.
0: Dat is wel mijn voornemen, inderdaad. Ja. Van de actualiteit naar, naar je bedrijf, naar Telindus. Wat doen jullie precies
1: en voor wie? Ja, we zijn een strategische IT-infrastructuur dienstverlener. Nou, uh, nou weet ik alles. Ja, dat, <laughs> ja dan is het ja, compleet precies, eigenlijk. Ja. Dat, dat was het in één zin. Uh, nee, wat we eigenlijk doen is, wij zijn een uh, ja, dienstverlener. Wij richten ons op de IT, wij uh, richten ons op netwerken, cloud, uh, datacenter, op security. Um, en wat we eigenlijk doen is de gebruiker verbinden met zijn applicatie. Um, en dat doen we op een duurzame en veilige manier. Uh, en uh, ja, wat je nu steeds meer ziet gebeuren in de markt... en daarom vinden wij dat we een hele mooie positie daarin hebben... is dat steeds meer mensen thuis aan het werken zijn. En je merkt dat ze dan ook weer een applicatie te proberen te bereiken... die niet meer op kantoor draait, maar misschien ergens in de cloud. En alles wat daartussenin zit, dat kunnen wij verzorgen voor onze klanten. Maar was een korte pitch. De, de
0: gebruiker verbinden met een applicatie, is dat zo'n klus dan?
1: Dat is best een klus, zeker als je dat veilig uh, wil doen. En zeker omdat die applicatie ook steeds meer op een andere plek draait. Uh, ja, je wil natuurlijk wel zeker weten dat die gebruiker... die misschien, uh, nou, we hoorden het net, uh, eh, op Tenerife werkt... en dan vervolgens uh, probeert te connecteren met zijn applicatie... die nou, misschien in Amerika ergens draait... Uh, dat dat op een veilige manier gebeurt. En hoe weet je zeker dat het die gebruiker is... die toegang mag en kan hebben tot die applicatie... en gebeurt het ook op een manier waarop die een goede verbinding heeft. Dus een goede ervaring ook heeft. Bij en jullie garanderen dat? Ja. Of kun je dat niet garanderen? Als nou, je heel eerlijk bent. Je kan heel veel dingen wel garanderen. Uh, uiteraard, uh, aan alles zitten grenzen. Uh, bedoel Als het internet uitvalt, dan wordt het vrij lastig om nog uh, connectiviteit uh, te bieden. Um, maar er zijn best wel veel manieren om te zorgen dat je kwaliteit van je, van je verbinding uh, in orde is, beveiligd is. Uh, en met security is het nog lastiger om te zorgen dat je 100% secure bent. Maar, maar maken jullie die producten en die diensten zelf of adviseren jullie over wat waar het beste in te zetten? Uh, nee, we maken uh, geen eigen producten. Uh, dus, uh, we hebben wel intellectual property, uh, dus we hebben wel diensten die we, die we hebben ontwikkeld. Uh, maar wij uh, resellen producten uit de markt. Uh, dus we zijn geen, niet zelf niet een ontwikkelaar van producten. Nee, nee.
0: Maar als een klant zou zeggen, god, jullie werken samen met Azure bijvoorbeeld. Ik heb liever toch een ander platform. Dan moet hij een deurtje verder, want dat bieden jullie niet aan. Jullie zijn afhankelijk van grote leveranciers.
1: Ja, dat zou kunnen. In dit geval, in dit voorbeeld, bieden we wel de andere alternatieven ah, ook ja, aan. Nou, maar, ik, dacht, ik doe een bekend voorbeeld. Ja, het de, veel, dus Nederland terecht, Azure inderdaad, de Amazon, Google, uh, de, dat bieden wij allemaal aan. Uh, maar als je inderdaad kijkt naar de, de markt... dan zijn er een aantal spelers die... Uh, ja, de A-brands, de, de wat betere merken... die proberen wij te voeren. Um, en het kan zo zijn dat er een merk gevraagd wordt. Maar eigenlijk zou je daarvan weg moeten blijven. De klant heeft uiteindelijk een behoefte. En die behoefte heeft volgens mij niks met een merk te maken. En vervolgens gaan wij die behoefte invullen met... producten die eraan voldoen. En dat kunnen bepaalde merken zijn die de klant misschien niet nee, kent. Nee, maar
0: je komt misschien, als je kiest voor dat ene merk of dat ene platform in een ecosysteem terecht... waarin het een op het andere volgt en je... Als je het negatief zou willen formuleren, gegijzeld wordt, en ja, zie je er dan nog maar eens vanaf te komen. Ja, ja absoluut. Oh, en ja. Ja, ja, nee, dat,
1: dat heb je heel terecht. En zeker in de cloud providers zie je dat uh, snel gebeuren. Dat er een lock-in ontstaat, zoals ja. we dat uh, noemen. Ja. En dat is juist de mooie positie waar wij in kunnen zitten. Want voor ons, ja, wij zijn vrij technisch, wij snappen heel goed hoe je uit die lock-in kan komen. En hoe je ook kan schalen tussen verschillende aanbieders. Dus je ziet daar een nieuwe markt ontstaan, waar onder andere wij in, in actief zijn en ook klanten kunnen adviseren om uh, over te stappen van de ene naar de andere aanbieder. Wie is voor jullie de markt? Want ik heb even
0: gekeken naar de klandizie. Dat is voor een belangrijk deel ook overheid. Dat is voor een belangrijk deel publiek.
1: Onderwijs, zorg, centrale
0: overheid, decentrale overheid. Uh,
1: je moet er maar in durven stappen. Ja, 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 je noemt het eigenlijk al. Dat is onze, onze markt. Uh, ziekenhuizen onder andere ook, educatie. Um, we zitten heel breed in de markt. Uh, wel wat meer gericht op de wat grotere bedrijven in Nederland. Top 1500 moet je, je zo ongeveer aan denken. Um, en er zitten heel veel overheidsbedrijven bij. Uh, en dat zijn fantastische klanten. Dus uh, wat mij betreft, uh, ja, ik durf dat uh, zeker aan. Nou ja, ik, ik, ik zeg het zo, omdat
0: uh, de combinatie IT en overheid uh, niet altijd een gelukkige is. Hè? Als je kijkt naar uh, hoe, het, hoe het staat met de budgettering van die uh, projecten. Dat geldt ook volgens mij over het vorige jaar, weer in het jaar daarvoor, dat IT-projecten van de overheid structureel of in ieder geval in twee derde van de gevallen... veel duurder uitpakken dan begroot. Ja. Dat is misschien niet jouw probleem, maar uiteindelijk wel een probleem van de overheid... en daarmee ook het probleem van de belastingbetaler.
1: Hoe denk jij dat het komt? Er ja, is veelgestelde vraag over verjaardagsfeestjes. Jij komt uit de IT, uh, jij bent uh, te duur met het belastinggeld wat betaald wordt. Um, als je goed kijkt naar die projecten die daar plaatsvinden, dan gaat het over softwareprojecten. Um, en daar ja, zitten wij toevallig niet in die branche. En ik kan er ook niet zo heel erg goed over meepraten in dat geval. Uh, maar daar, dat loopt vaak uit de klauwen. En dat heeft onder andere te maken met de eisen die gesteld worden, niet duidelijk zijn op voorhand, uh, gaandeweg worden gewijzigd. En ja, bedrijven zijn maar al te blij om aan die eisen te voldoen. Alleen dat kost extra geld. En dan gaat het inderdaad buiten budget lopen. Um, dus eigenlijk, als je kijkt naar de infrastructurele kant, waar wij vaak op actief zijn, um, ben ik niet bekend met projecten waar we uh, buiten budget lopen. En dat hoor ook
0: niet, hè, want dat hoor je vaak uh, terug in die andere tak van sportprojecten die te groot zijn. En dan is het voortdurend terugkerende advies: hak het alsjeblieft een kleine brokje, zorg dat je de controle houdt. Dat is waar jullie mee bezig zijn.
1: Niet aan de orde? Veel minder. Ik zou niet willen zeggen niet. Uh, je ziet dat de overheid steeds meer ook probeert. En vanwege de aanbestedingswet. Het is best wel omslachtig om aankopen te moeten doen. Um, en als je dat wil doen, probeer je zoveel mogelijk samen te pakken. En ook wij zien dat, dat ze steeds meer samenpakken. En op een gegeven moment gaan ze dan dingen samenpakken. die wij zelf niet kunnen. En dus dan, dan vragen ze iets uit. wat uh, voor Telindus. Uh, voor 80% ingevuld kan worden en 20% niet. En we moeten gaan samenwerken. Maar die samenwerking die stopt wel op een gegeven moment ergens. Als dat te ver getrokken wordt, die grens, nou, dan wordt het wel een uitdaging. Maar er
0: zou, wat jou betreft tenminste, dat staat op de site van Ter een duidelijke doelstelling moeten zijn van de overheid als service provider. Uh, de juiste dienst aanbieden op het juiste moment aan burgers... maar
1: ook binnen de eigen gelederen. Lukt dat, wat jou betreft? Deels, ja. Uh, nee, ik denk altijd ik te uh, doen. Ja, ik denk dat er zeker werk uh, te doen valt. En ik denk dat we trots mogen zijn op wat we al bereikt hebben. Uh, ik, onze overheid is wat dat betreft een heel stuk gedigitaliseerd. Uh, we kennen allemaal de, de voorbeelden van de belastingdienst. Waar het allemaal niet helemaal uh, uh, goed loopt altijd. Vaak uh, wordt dan gewezen op oude systemen. En als het oude veranderd systemen. moet worden,
0: dan is ja. er ook vaak het argument om dat voorlopig uit te stellen. Men kan het daar niet aan. De uitvoering wordt vergeten in al ja. die ambitieuze plannen.
1: Ja, dat klopt. Um, en ja, Ik verwijt ook helemaal niemand erin. Het is ook heel veel werk. en Het is pas complex als je erin kijkt. Hè. Gelukkig mag ik wel eens in die keuken kijken... en dan zie je wat het doen valt binnen de overheid. Dat is ongelooflijk moeilijk wat daar moet gebeuren. En ik denk dat waar we nu al staan... al nou, best wel trots op mogen zijn dat we dat bereikt hebben. Als Nederland en ook als overheid. Mag de overheid hier ook heel trots op zijn. En er is nog genoeg te doen. Waarom zou de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven... Een deel van zijn lot in handen leggen van een van origine toch uh, Belgisch bedrijf? Ja, uh, wij zijn inderdaad onderdeel van, uh, van Proximus, uh, Belgische telecomprovider, uh, die uh, ja, de eigenaar is 100 van 100% onze, van onze aandelen. Um, en uh, binnen de EU ja, gelden eigenlijk de regels van de EU. Dus wat dat betreft. Vrij verkeer van goederen. Dus vrij verkeer en diensten. kan je dus ook uh, buiten de landsgrenzen. Um, ja, je, je diensten afnemen. Maar moet er wel een extra proeven
0: van bekwaamheid aan te pas komen... moet je toch nog wel zeggen, wij zijn niet van origine een Nederlands bedrijf. Wordt er
1: wel eens, ook al is het een buurland dat we goed zeggen en denken te kennen... een vraag over gesteld? Nee, ik heb nog nooit een vraag vanuit de overheid erover gehad. Um, sterker nog, uh, er is zelfs aangegeven dat het uh, redelijk krachtig is... Om niet altijd zeg maar, op dezelfde partij terug te vallen in Nederland. Eh, een van onze concurrenten met het welbekende groene logo. Um, ja, dit, dat is een Nederlands bedrijf. Uh, dit is een Belgisch bedrijf. Net zo uh, financieel daadkrachtig. Um, en daar kunnen ze net zo goed op terugvallen. Uh, dus ze weten gewoon dat ze met ons een hele gezonde financiële partij hebben. En continuïteit voor de overheid enorm belangrijk. Uh, dus ik merk dat ze dat juist aanhalen. Als kijk, we hebben ook een tweede keuze die we kunnen maken. van een partij die ook heel financieel ja. daadkrachtig is. Maar je voelt je niet per se tweede keuze. Ik voel me niet een tweede keuze. En ik probeer ook, dan nou ben ik hier ook vandaag... om te zorgen dat er wat vaker wordt gedacht aan, uh, aan te linden. Oh ja, is dat nodig? Dat, uh, ja, ik, ik vind dat we uh, nog wel eens aan de naamsbekendheid... zeker omdat wij niet in een consumentenmarkt werken. Hè. We kennen allemaal de bedrijven die in de consumentenmarkt werken. Nee,
0: eerlijk gezegd, ik moest ook even googlen.
1: Dat dacht ik al. <lacht> um, uh, is het toch wel interessant om te weten... wat voor prachtige bedrijven we hebben die in de B2B-markt zitten? En daar zitten wij in. Dus ik moet nog steeds helaas inderdaad... op verjaardagsfeestjes uitleggen waar ik werk. Maar als ik dan vertel voor welke bedrijven wij werken, die jij onder andere net noemde... en ook een aantal van de service serviceproviders in, uh, in Nederland, de telecomproviders. Ja, dan gaat het leven voor mensen. Dan snappen ze wat de belang is van een bedrijf als Telindus. We gaan naar
0: iets wat uh, nog onvoldoende leeft in de vorm van een dilemma. Dan mag je dat achteraf uh, nuanceren nadat je uiteraard wel eerst een keuze hebt gemaakt. Bedrijven treuzelen met het opvoeren van de cyberveiligheid... of we zijn eigenlijk wel op de goede weg... Uh, ze treuzelen. Joris Leup is hier van ICT-dienstverlener Telindus. Uh, over dat treuzelen gesproken, jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Met name omdat er een nieuwe Europese richtlijn aankomt, de NIS 2. Klopt. Um, voordat we daar dieper op ingaan, is het misschien handig om te weten... wat er via NIS 2 dan aan die bedrijven wordt gevraagd.
1: Ja. Wat is dat? Uh, dat is best wel veel om dat even zo uit te leggen. Maar we hebben al NIS 1, of eigenlijk NIS... Uh, hadden we al uh, draaien voor een aantal sectoren... Um, en NIS is eigenlijk een, 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 een kaders die gegeven zijn vanuit de EU... aan bedrijven hoe ze hun securitybeleid op orde moeten hebben. Um, dat is nog geen wetgeving. Dat komt dit jaar uh, in, uh, in Nederland. Uh, daar wordt het verder doorvertaald naar wat betekent dat dan precies voor de bedrijven. Uh, maar uh, de grootste veranderingen daarin zijn dat het op meer bedrijven van toepassing is. Dus waar je vandaag de dag misschien nog niet onderdeel was van NIS... Uh, word je nu van NIS 2 mogelijk wel onderdeel daarvan? Want het heeft op veel meer sectoren, uh, is het van toepassing, waaronder op onszelf. Dus ook wij als dienstverlener, ICT-dienstverlener... zijn er onderdeel van geworden. De voedingssector bijvoorbeeld is er een van. De postsector. Eh, allemaal van dat soort bedrijven ja, worden op knap, Maar, maar,
0: de, maar de, de Timmerman, als jij dat bent... Uh, die heeft natuurlijk zelf prachtige meubels staan. Ik neem toch aan dat bij jullie alles is om door een ringetje te halen?
1: Uh, wij trachten dat inderdaad uh, te doen. Uh, maar ik ga oh. niet pretenderen dat het bij ons nou uh, het allerbeste is van, uh, van Nederland. Maar uiteraard, wij, uh, wij weten hoe gevoelig het is als wij... Uh, nou, juist een partij zouden zijn die in security actief is. Als er wat met ons gebeurt, daar zijn we ons ontzettend bewust van. Maar, dus. maar
0: wat ik me dan afvraag, want uh, ik heb dat NIS 2 ook al een paar keer voorbij horen en zien komen. En dat zal alleen maar toenemen. Dan gaat ja. het over een zorgplicht, een meldplicht. Over uh, uiteindelijk zelf een eigen risicoafweging kunnen maken en daar maatregelen voor treffen, mocht dat nodig zijn. Uh, er is vrij veel dat bedrijven in eigen hand hebben. Klopt. Wordt het daarmee niet ook heel vrijblijvend? Kan een bedrijf zeggen, nou we hebben er eens goed naar gekeken, dit is onze situatie, we hebben een dergelijke risicoafweging gemaakt en dit is wat we doen. Uh, en wie bepaalt dan of dat wel of niet toereikend is?
1: Ja, dus, ik bedoel eigenlijk dat er een soort van certificering te halen valt door een externe partij. Nou, die, nou, ik kan me dat
0: voorstellen, want ja. anders kun je als
1: bedrijf denken van nou we hebben er naar gekeken, we hebben de vinkjes afgevinkt. Ja, ja. ja, ik denk dat, dat, dat ze daarvoor niet hebben gekozen... omdat het een te grote stap is om te moeten doen. Omdat je krijgt natuurlijk ook heel veel auditingpartijen... die daar uh, aan het werk moeten. Um, maar wat je wel uh, mee moet nemen... is dat NIS 2 op zich niet uh, de reden... waarom je dit zou moeten willen. Je hebt een continuïteit van je bedrijf te waarborgen. En om dat te doen uh, is NIS 2 een manier... om te zorgen dat je eraan voldoet. Maar is het de manier, want ik heb jullie
0: onderzoek gelezen... vrij veel respondenten zeggen, is twee. het mag dan wel zo zijn, Europese richtlijn, we wachten het wel af. Wij denken niet dat dit een substantiële bijdrage gaat leveren aan onze cyberveiligheid.
1: Ja, en daar, daar zit voor mij de angst ook eigenlijk. Van dat ik niet heel goed begrijp waarom de respondenten dat aan, aangeven. Uh, het, is, het is een, een nou, nu kadergevende uh, 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 zeg maar wetgeving die eraan zit te komen. Maar wat er gaat gebeuren is dat straks op het moment dat het fout gaat... worden er wel degelijk boetes uitgedeeld. Um, en ook als bestuurder ben je bestuurlijk aansprakelijk. Uh, dus waar je vandaag de dag misschien een ISO 27001 of 27002... Hè, wat allemaal normeringen zijn die ook op security van toepassing zijn, kan hebben. Als dat fout gaat, ja, dan, dan krijg je geen boete vanuit een ISO-normeringsorganisatie... Uh, in dit geval krijg je echt gevolgen. Behalve reputatieschade, continuïteit van je bedrijf... wat je natuurlijk uh, als lastig... Ja, lager. want
0: op zich zou het en al en jammer boetes. zijn als die boete de enige reden is... ...om exact. er werk van te maken, ja. lijkt
1: mij zo. Ja, exact. En dat, dat ja, vind, ik, vind ik moeilijk dat bedrijven niet... ...ze weten dat de wetgeving aankomt. En ik denk als die wetgeving er is, dat bedrijven wel daadwerkelijk in beweging gaan komen. Maar waarom is het nodig? Waarom kan je niet al nu alvast gaan beginnen daarmee? Uh, en ik snap dat niet iedereen dat doet. Maar als ik kijk naar de resultaten, vind ik het toch ja. wel vrij weinig die... Uh, hier staat elkaar. natuurlijk ook,
0: laten we dat in alle eerlijkheid bespreken... ...iemand die een belang heeft bij een toegenomen uh, urgentie... ...toegenomen bewustwording van alle risico's. Want dan gaan bedrijven daar wel aandacht aan besteden... ...en dan hebben ze Simsalabim ook ter lindes nodig. Ja, absoluut. <laughs> Wij van ja. de c eens. Ja. ja, precies. Ja, ja.
1: Nou, dat zit er wel een beetje in, toch? Het zit er een beetje in. Uh, uiteraard, wij willen, wij willen de bewustwording in de markt duidelijk maken... op een terrein waar wij veel kennis van hebben. Dus dat is niet heel erg gek dat we daarmee naar buiten treden. Uh, we vinden dat ook dat dat een plicht is van ons. Uh, wij willen zorgen voor een digitale en veilige samenleving. Nou, Dan moet je dat ook laten zien wat er voor nodig is. Dus wij leggen onze vinger erop. We zijn niet de enige partij in de markt die uiteraard dit, uh, dit kunnen, kunnen bieden. Sterker nog, als alle klanten bij ons zouden aankloppen... dan zouden we iets te veel werk hebben. Uh, maar we Alsof willen wel dat de zegt, komt. wat je zegt landelijke radio. Van ja, de, de, voor weet, je het het druk, joh ja <laughs> Precies. Ja. Maar, en, en hoe
0: ver reikt dan de verantwoordelijkheid van uh, één bedrijf... dat ook weer in verbinding staat met andere bedrijven... die misschien hun zaakjes niet goed op orde hebben? Ja. En dat zie je natuurlijk ook vaak gebeuren waar het nu gaat over datalekken. Dat er wordt gezegd, ja wij dachten dat het allemaal op de rit stond. Maar we deden zaken met een bedrijf dat het kennelijk niet zo nauw nam met beveiliging. Ja. Wie draagt dan uiteindelijk ook in deze
1: nieuwe richtlijn... de verantwoordelijkheid voor eventueel geleden schade. Ja, dat hebben ze wel bepaald. Dus ze hebben gezegd, je hebt een ketenverantwoordelijkheid. Dus alles wat er in jouw keten zit, hè, dus de, jouw toeleveranciers... daar moet je ook eh, van, voor zorgen dat die aan de NIS-2-richtlijnen straks voldoet. Hè, dus dat, zeker als je uit die sector uh, komt. Uh, maar hoe dat gebeurt en wat de gevolgen zijn als je dat niet doet... Ja, dat wordt nog allemaal nogal, uh, wel vastgelegd. Maar uiteindelijk, als het voor zorgt dat jij daardoor schade oploopt dan krijg je natuurlijk met die boetes te maken... En de bestuurlijke aansprakelijkheid. Dus hoe dan ook, je zou daar toch je zorgen moeten over maken... wat de keten voor jou ja, kan betekenen... en vooral ook op een negatieve manier zou kunnen ja, betekenen.
0: Nog één slag in de ronde... waarom het misschien nu niet de aandacht krijgt die het wel verdient. Veel bedrijven hebben nog geen schade geleden... hebben nog niet een schandaal achter de rug... denken dat ze het misschien wel redelijk op orde hebben. Ja, waarom daar dan
1: toch al budget voor reserveren,
0: geld voor vrijmaken.
1: Ja, uh, ik denk dat dat inderdaad een van de redenen is. Als het niet fout gaat, waarom zou je er tegen wapenen? Hè? Dat het een soort van veiligheidsgevoel uh, uh, geeft. Uh, we zijn allemaal eens een keer aan de beurt. Uh, is een uh, veel, uh, veelgehoorde uitspraak. De vraag is wanneer, niet of... Um, dus ik zou wel iedereen willen oproepen van, ja, uh, ga toch eens een keer ernaar kijken. Maar het belangrijkste vind ik daarin dat heel veel bedrijven zeggen... ja, het is nog niet gebeurd, maar dat is een soort van hoop. Het is niet gebaseerd op, ik weet hoe mijn security op dit moment ervoor staat... en de bewustwording onder mijn personeel uh, op orde, mijn processen zijn op orde... en dat je daarvoor uh, niet een onderzoek hebt gedaan, een assessment, dat begrijp ik niet. Want dat zou ik op zijn minst doen om te weten waar sta ik in mijn maturity... zoals we dat mooi zeggen, volwassenheidsniveau... Uh, in, je, in je security. En dat vind ik wel uh, iets wat het minimale is. Om te weten, moet ik nog stappen ondernemen? Of zit ik er inderdaad heel het goed bij? Het begint met een scan. Het begint met een scan,
0: ja. Wij beginnen aan ons tweede dilemma. Dus als je weer een keuze wil maken, wordt dat zeer gewaardeerd. ICT is een mannenbolwerk. En het is lastig om meer vrouwen aan te trekken. Of dat beeld is achterhaald. Ik zie steeds meer diversiteit. Uh, het is
1: nog steeds een mannenbolwerk, weet ik, ja.
0: Zegt de zeer mannelijke directeur van uh, Telindes. Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, ik denk dat het wel iets van oudsher is. Dus ik denk dat jouw andere antwoord op de stelling wel de richting is. We gaan wel richting een, uh, een meer gebalanceerde uh, werkomgeving, denk ik, binnen IT. Het is er vandaag gewoon al simpelweg niet. Dus ik, ja, de statistieken liggen niet. Het is nog, uh, nog onvoldoende. Uh. Maar
0: is het zoiets als trekken aan een dood paard? Want uh, je bent niet uh, de eerste die zegt, er uh, moet aan gewerkt worden. We zijn er nog niet. Er zijn al allerlei campagnes op losgelaten. Dat begint overigens al op, op jonge leeftijd. Hè? Uh, meisjes interesseren voor techniek, meisjes interesseren voor ICT. Waarom zijn de statistieken nog altijd zoals ze zijn?
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met gedragsverandering. En wat je van huis uit hebt meegekregen. Dat duurt gewoon een hele tijd voordat dat, zeg maar, die shift goed ingezet wordt. En er gebeurt al een hele hoop. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Als ik naar mijn eigen directie kijk, de helft daarvan is vrouw. Hè? Dus dat is, uh, en dat in de IT-wereld. Dus um, het, als je ervoor in ieder geval binnen je organisatie de mindset goed hebt en zorgt dat het niet meer een blokkade is en je ook wat meer openstelt... naar bedrijven die juist vrouwen helpen om in de IT-wereld te komen... dan gaat het als een lopend vuurtje en dan wordt vanzelf reclame gemaakt. van: nou, Dit is eigenlijk een ontzettend leuke wereld om in te zitten. Hoe moet je vrouwen dan helpen om hun uh, intrede te doen? Nou, een bureau waar wij, wij werken, dat, uh, uh, dat zet in op om het omscholen van... Uh, vrouwen, Dus die op dit moment misschien in een sector werken... waar ze nou, niet blij zijn of uh, op uitgekeken zijn... of eens een keer gewoon wat anders willen. Uh, die kunnen ervoor kiezen om hier aan te kloppen... en aan te geven, goh, ik zou me la graag laten willen omscholen... en ik zou graag bij een bedrijf willen werken... wat uh, daar ook voor open staat... dat je misschien nog niet twintig jaar ervaring in die IT hebt. En zeker in de arbeidskrachten die we nu hebben... ik denk dat we niet de luxe positie als it bedrijven hebben... om ons alleen te richten op mannen met 20 jaar ervaring. Hoe moeilijk is het dan om aan mensen te komen... als je dat zelf nu zo agendeert? Ongelooflijk moeilijk, ja. Ik kan niet anders zeggen. Het is een uh, uh, markt nu waar we heel lastig aan goed personeel kunnen komen. Uh, dus voor het essentieel dat we ook hierop uh, inzetten.
0: Waarom is dat uh, moeilijk? Je hebt uh, aansprekende klanten. Je hebt net uh, zelf al gezegd, uh, we bedienen de overheid, we bedienen bedrijven... We zijn een groot Belgisch bedrijf met een steeds grotere voetafdruk in Nederland.
1: Ja. En toch? En toch inderdaad, want dat, uh, onze aantrekkingskracht is wat dat betreft groot. Want het geeft een diversiteit aan IT'ers om bij meerdere klanten te kunnen werken. En in plaats van dat je bij een eindklant gaat werken als IT'er... kan je hiermee veel meer naar verschillende klanten toe. Uh, maar er is gewoon een schaarste. En zeker in de, de gigantische digitalisering die we aan het doormaken zijn in, uh, in Nederland... is er gewoon meer behoefte aan personeel wat er simpelweg niet is. Um, en dan kan je zo hard trekken, maar iedereen heeft er last van. Jullie hebben een uitgebreide portefeuille van klanten.
0: Als je, uh, en je hebt het voor het kiezen nu. Hè? Als je iets kunt in de IT, dan uh, wil iedereen je hebben. Is het ook niet veel aantrekkelijker in die wetenschap om te zeggen... ik uh, begin lekker voor mezelf of ik blijf voor mezelf werken. Dan kom ik in al die keukens terecht, uh, vaak tegen de hoofdprijs. En ik zit nergens aan vast. Ja,
1: ja ook dat zien we. Um, we zien een uh, meer zelfstandigen, inderdaad die, uh, die starten. Um, ja, dat, dat is ook iets waar we als markt denk ik gewoon rekening mee moeten houden. Je zal met een wat we noemen een flexibele schil moeten gaan werken. Um, en ik denk ook dat dat het antwoord is op uh, het tekort. Uh, en zorgen dat je die mensen ook aan je bindt. Want ook ZZP'ers zijn mensen die graag binding zoeken met werkgevers. En ook al zijn ze daar tijdelijk, ze zouden het leuk vinden om nog eens terug te komen. Dus jullie
0: doen vaak een beroep op de... ZZP'ers uit dezelfde vijver. Die komen voor meerdere klussen terug.
1: Ja, ja. we hebben inderdaad ZZP'ers waar we vaker mee samenwerken. Vaker terugkomen. Um, en die hebben we ook in, uh, in onze geleden rondlopen. Alleen je kan het bedrijf natuurlijk niet draaien op alleen maar ZZP'ers. Je moet de juiste verhouding daarin vinden. Maar je ziet wel dat er meer ZZP'ers zijn. Waarom ben jij al die jaren al honkvast? Hoeveel jaar
0: Ten Lindes inmiddels op de
1: teller? Uh, bijna twintig. Bijna twintig. Ja. Dames en heren, ze bestaan nog. Ja, ja, ja inderdaad. Dat is uh, zeker voor uh, mijn leeftijdscategorie niet uh, vrij gebruikelijk. Dat je zo lang bij hetzelfde bedrijf zit. Mijn vrienden hoppen wat, uh, wat meer. Um, maar dat heeft ermee te maken dat ik binnen Ten Linde's heel veel kans heb gekregen om het te ontwikkelen. Uh, ik ben er ooit begonnen als internal sales. Ik wist het verschil tussen een router en een switch niet. Om uh, maar even... Uh, het, de basis uit te leggen. Um, dus de technologie die we verkochten... snapte ik gewoon simpelweg nog niet. Dus ik kreeg de kans om vanuit daar door te groeien... binnen Telindes. Um, en ik heb eigenlijk elke drie jaar wel... een andere functie mogen doen. Zowel in operations als in finance als in sales. Als Komt zelfs het op nu covered. overigens nog voor dat
0: er mensen zijn... bij Telindes die verantwoordelijk zijn voor de sales... die niet voldoende op de hoogte zijn van de technologie? Want wat jij nu schept ja. is eigenlijk... Is dat niet een beetje op de rand van onverantwoord? Als je iets verkoopt waarvan je totaal niet weet hoe het in elkaar zit?
1: Nee, ik snap je vraag. Uh, uiteraard, hè, dus je moet niet zomaar dingen laten uitsturen die niet gecontroleerd zijn. Uh, maar je kan natuurlijk wel werk laten doen door uh, mensen die net tot de markt willen toetreden. En dat wil je ook heel graag. En vervolgens kan je controleren door iemand die al wat langer meeloopt of wat er gemaakt is goed is. En dan kan je dat laten, laten uitsturen. Dus stuurlijk is er altijd de kwaliteitsslag daarin. Maar je maakt je eigen kwijkve kwijkvever, dus de quickfever. Dus je gaat steeds meer ga je richten um, op mensen die nou misschien niet inderdaad die 20 jaar ervaring hebben... maar bij jou kunnen beginnen als jong talent. Uh, en op die manier proberen ze het vak eigen te laten maken. Dit
0: was de Top van Nederland met Joris Leupen van Telindes. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jeroen Spruit... Algemeen directeur van sociaal werk- en ontwikkelbedrijf Laborijn... over de soms moeizame uitvoering van de participatiewet. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.